0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: Vogel 1: Working Agreements. Das Mittel gegen stürmige Zeiten in Vegas, Baby.
0: Wir sind zurück. Yeah, yes. bitte da. Cool. Äh, hallo, äh, erneut hallo, zur jetzt... Äh hallo Welt, ja. Genau.
1: Erster Vogel hier. Ja. Also wir haben mit null angefangen und mhm. jetzt... Ähm, wir haben ein ganz spann spannendes Thema. Mhm. Ähm, working Agreements.
0: Ja. Yep. Ähm, das, aber wir wollten erstmal ein bisschen zur ersten Folge sagen. Nochmal ein kurzer Rückblick, ja. Genau, also da wir uns ja so ein bisschen in der Affinität von diesen äh, agilen Ansätzen, da komme ich gleich direkt zum, äh, zum ersten Feedback äh, befinden, dachten wir schon, dass das für unser Podcast auch ganz gut wäre, wenn wir jedes, äh, bei jeder Folge auch nochmal kurz zurückblicken, äh, schauen, was haben wir so an Feedbacks auch gekriegt. Oder was haben wir selber auch gemerkt, gelernt? Was können wir noch verbessern bei unserem Podcast? Und das wollen wir heute auch tun. Gibt es okay. etwas, was dir direkt im Kopf herumschwebt? Ich hätte sonst eine Kleinigkeit.
1: Ähm, ja, ich glaube erstmal ähm, locker zu bleiben und einfach Spaß zu haben. Und das wird... Äh es hat Spaß gemacht, aber ich glaube, ich habe gemerkt, dass das manchmal habe ich den Bote äh, schnell durchbrechen und mhm. einfach, wir sind hier, neue Sachen zu, äh, für unseren Austausch und neue Ideen, neue Impulse zu setzen und dann das zu bearbeiten. oder ähm, Und das braucht ein bisschen Zeit. Also ja, ja. Von mir, das war's.
0: Ja, genau. Also, äh, ich glaube auch bei der Folge 0 schon, wir hatten da nicht wirklich einen. Konzept Und auch, das kann man vielleicht auch mal erzählen, das ist jetzt so ein bisschen behind the scenes. Ähm, wir haben uns ehrlich gesagt vor der Aufzeichnung heute gar nicht mehr großartig ausgetauscht zu dem Thema oder dem, was wir äh, heute erzählen wollen. Das haben wir gerade vor einer halben Stunde gemacht. <lacht> äh, durchaus überraschend und interessant, wie wir uns da verschieden zu dem Thema äh, aufgesaugt haben. Erst recht durch viele Gespräche mit Verwandten, Bekannten äh, und so weiter und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass wir hier auch so ein bisschen improvisieren und dass nicht alles so äh, zack zack in der Nutshell äh, präsentiert wird, aber ich glaube auch, dass es dem Feedback nahe kommt, dass ich auch gehört hatte, dass wir äh, ja ziemlich, ziemlich entspannt auch rüberkommen und das auch ganz angenehm ist zum Zuhören und deswegen bleiben wir auch gerne in dem Modus und äh, gönnen uns hier auch gerade wieder einen neuen Gin Tonic Prost! Wer sich für die Details interessiert <lacht> Entschuldigung Ich gerade ein, ein lustiges Trinkgeräusch gehabt ähm, auf unserem äh, Instagram-Konto Instagram Instagram-Konto, ja? genau Wir sind auf Instagram und da könnt ihr euch sogar an anschauen, was wir hier gerade unseren Gaumen gönnen. Gut, ein Feedback vielleicht noch, bevor wir jetzt aber wirklich ins Thema einstarten, sonst wird das Intro doch zu lange. Es gab viele Leute, mit denen ich auch geredet habe, die jetzt nicht unbedingt aus der Entwicklungs- oder Scrum-Welt kommen, die dann hier und da schon mal nachfragen, wie hieß jetzt nochmal dieses eine Begriff, dieses Agile oder so? Also das, das Thema mit den Fachbegriffen, da ähm, haben wir uns gedacht, damit das für alle Leute da draußen rezipierbar ist, egal ob man jetzt Bäcker, Friseur, Scrum Master oder Raumschiffkapitän ist, ähm, versuchen wir beide darauf zu achten, dass wenn wir Fachbegriffe benutzen, wir die auch möglichst kurz erläutern. Okay. Gut. Ja, das Thema heute. Könnten wir auch erläutern oder eigentlich könntest du uns das nochmal erläutern? Ja, ähm, das Thema für heute ist Working
1: Agreements oder Vereinbarung in einem Team. Ähm, wir, ähm, ich habe mich mit, den Ideen, mit der Idee ziemlich beschäftigt sind in der letzten Zeit, erstmal zu verstehen, warum ähm, es gut in Teams funktioniert manchmal und manchmal nicht. Was brauche ich, wenn ich in einem Team arbeite? Und ähm, deswegen komme ich auf den Begriff Working Agreements und auch, dass es vom Agile geht, äh, von Selbstorganisation, dass es mhm. nicht mehr ähm, gewollt ist, dass es Regeln von oben gibt, dass es mehr äh, selbst organisiert, dass das Team oder äh, die Gruppe mhm. sich selber anpasst. Also, das heißt, ähm, dass sie kommen zusammen und sie finden es raus, was ähm, für sie wichtig ist und mhm. ähm, ich habe das Gefühl manchmal in Gruppen, wo das die Gruppen versucht ohne wirklich zu besprechen. Wir sind hier, wir haben ein Thema für, für die Schule oder mhm. für irgendetwas, dann wir haben ein Ziel und wir wollen das erreichen. Wir sind kurz zusammen, dann sind wir weg. Aber wenn wir mit Gruppen, die lange zusammenarbeiten, ähm, manchmal ist es gut dann so ein Regelung, äh, das zu so besprechen, was brauchen wir in der mhm. Gruppe, ähm, wie wollen wir miteinander umgehen. Ähm, und das ist, was wir heute besprechen wollen. Mhm. Working Agreements, so also ist eine Idee, das ist ein Agreement, es ist keine Re also mhm. Regelung von oben, mhm. aber das ist Regeln, die die Gruppe zusammenhält.
0: Mhm. Okay. Da fällt mir gerade ähm, ein Aspekt ein, ich glaube, ich wollte mir den für später aufsparen, ähm, aber das ist so ein Thema, auf das ich gestoßen bin, als ich mich äh, mit jemandem sogar aus meiner Band unterhielt, äh, seines Zeichens Sozialarbeiter, der mich da auf einen äh, super toll komplexen Begriff brachte, wo ich erstmal... Äh, ja mehrfach nachfragen musste, wie das eigentlich ausgesprochen wird. Mittlerweile glaube ich zu meinen, dass der Begriff autopoetische Systeme bedeutet. Ähm, und der Begriff, ich weiß, der klingt jetzt super theoretisch, philosophisch und ich komme mir auch äh, gerade super toll intelligent vor, da ich den sagen kann. Äh, Geht zurück auf einen Neurobiologen, Maturana und äh, der, der argumentiert so ein bisschen in die Richtung von dem, was Joshua auch gerade meinte, dass er eigentlich äh, vieles auch dafür spricht, dass sich die Gruppe selber regeln sollte zu großen Teilen ähm, und dass das so ein bisschen in der Natur von Gruppen oder von, von autopoetischen Systemen, wie äh, Maturana es nennt, liegt. Er hat da so ein ganz schönes Bild, so ein Gleichnis vom Sturm, der halt nicht dadurch definiert ist, was seine Elemente sind, also wie Staub und Partikel oder so, sondern äh, eigentlich durch die, durch die Dynamik, wie diese Elemente äh, zusammenkommen, miteinander operieren, wie Materie und Energie zusammenhalt, diese, diese Windstürme organisieren. Das ist das, was die Gruppe kennzeichnet und wie sie operiert. Und da von außen überhaupt was dran zu ändern, kann eigentlich nur funktionieren, wenn es zum System, wenn es zur Erhaltung dieser Gruppendynamik beiträgt. Weswegen eigentlich das, das Höchste, was man dann, glaube ich, erreichen kann, als jemand, der von außen, also von außerhalb der eigentlichen Gruppe versucht, da was reinzubringen, ähm, eigentlich äh, sehr schwer ist. Das Beste, was man äh, hinkriegt, sind halt Impulse zu setzen. Oder wenn man da im Social Work unterwegs ist, in der Gruppenarbeit, der Gruppe ein Bewusstsein zu geben für die Dynamik, beispielsweise wie miteinander gesprochen wird. Also es äh, gab so ein Beispiel, da ähm, ja, geht jetzt auch in so eine Metapher, äh, so eine Gruppe ist wie der Typ, der vorm Spiegel steht morgens und sich denkt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und äh, der, der Gruppenarbeiter ist derjenige, der diesen Menschen dann sagt, doch, du bist jemand, du bist genau der und gestern hast du schon das und das und das erlebt und gleich musst du noch irgendwo hin und noch was anderes erledigen und dadurch versucht einfach Änderungen zu begünstigen oder Änderungen zu motivieren, aber nicht wirklich diese Änderungen für die Gruppe definieren kann und das auch schwer vorhersagen kann, welche äh, Ergebnisse da erzielt werden kann. Er kann aber helfen, der Gruppe ein Bewusstsein für ihre Dynamiken zu geben. Fand ich ganz interessant. Ich glaube, da könnte ich jetzt noch in epischen Breiten wahrscheinlich <lacht> reingehen. Ich muss aber auch zugeben, so ganz tief habe ich das noch nicht verstanden. Ja, also da gäbe es noch viel mehr zu erzählen, aber das war so ein interessanter Aspekt, den ich auch aus so einem Feedback-Gespräch zum Thema rausgeholt hatte, wer da mehr zu wissen will, und ich kann gerne auch mal schauen, ob ich da nicht auch Literaturquellen nennen kann. Okay, ähm, vielleicht sprechen wir mal darüber, warum Aber Lass Lassen es mich äh, kurz... Sie
1: äh, ja. hast zwei Bilder eigentlich dargestellt, ich finde es ziemlich schön, erstmal ähm, von meinem System, und der zweite ist von meinem Mensch, ja? und eigentlich in einem System haben wir den Mensch und wir haben ein System, wir haben die Mitglieder des Systems. Und ich glaube, was, was du erläutert hast, ist, dass man erstmal gut in sich sein oder integriert in sich sein ein guter Teilnehmer an der Gruppe zu sein. Dass man sich selber kennt, kann man ah, besser hm. verstehen, okay, um, ich kenne meinen Purpose, ich kenne mhm. warum ich morgens aufstehe mhm. und ich bringe diese Energie in eine Gruppe rein und ich bin auch dann mehr ähm, empfindlich zu verstehen, warum de, die Gruppe da, äh, da existiert mhm. und was wir zusammen machen wollen. Mhm. Ähm, äh, ich beschäftige mich mit Themen zur Selbstweiterentwicklung. Selbst ich glaube, ähm, es gibt einen Begriff, jetzt der Kaizen, wir wollen das ein bisschen reinbringen. Kaizen ist, kommt, ist ein Jap japanisches Wort mhm. und das ist das Streben nach Verbesserung.
0: ist auch nicht der deutsche Kaiser gemeint, sondern ich glaube, das schreibt sich sogar mit Z, ne? k a i z e n Genau, Zen kennt man, glaube ich. Zen-Medizin. Ne? So zen, zen, -Zen ja, so. im Internet, ja. ja.
1: Und äh, ich glaube, ähm, wenn man auch dieses... Diese, sich selber diese Frage stellt, okay, warum bin ich hier, was ist mir wichtig, mhm. dann, ist ähm, es auch besser zu erkennen, wenn er in der Gruppe ist und wenn die Regeln an meine Grenze stoßen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, ähm, Working Agreements versuchen ein bisschen zu definieren. Mhm. Ähm, ähm, ich starte mit meinem Beispiel, ich glaube, dann mhm. habe ich mit ähm, meiner Mutter gesprochen, diese Lehrerin, seit 25 Jahren,
0: mhm. ähm,
1: Sie ist in den Staaten und sie meinte, seit einigen Jahren haben sie ein Working Agreement in ihren Klassenraum integriert. Mhm. Und ähm, erstmal war das Pilotprojekt in einem Klassenraum und dann die ganze Klasse hat das. Und jetzt in der ganzen, es gibt glaube ich vier oder fünf Schüler in einem District und mhm. die arbeiten alle mit diesem Agreements. Und mhm. das heißt in jedem Klassenraum, sie kommen zusammen in den ersten zwei Wochen. Und es wird kein, sie stellt keine Regeln vor, okay, hier sind unsere Klassenregeln. Mhm. Ähm, wir wollen, dass das, die Kinder mit der Lehrer zusammen die Regeln äh, erstellen.
0: In welchem Alter sind die Kinder?
1: Ähm, da auf der Schule sind sie ähm, acht bis, äh, ich glaube, äh, nee, in diesem sind sie sechs bis äh, zehn Jahre alt.
0: Okay, und die starten schon mit den Sechsjährigen? Mhm. Mhm. Genau. Okay.
1: Und es fängt an mit ähm, äh, drei Fragen. Also was ist mhm. mir wichtig? Mhm. Wie will ich behandelt werden?
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wir, wie wollen wir miteinander umgehen? Mhm. Und ähm, wie ähm, wenn es Konflikt gibt, wie, wie wollen wir äh, das erledigen oder äh, durcharbeiten? Mhm. Dass wir ähm, dann am Regen, wenn es Konflikt gibt, dass wir wissen, okay, hier sind uns, wie wir gerne das Besprechen oder erarbeiten, mhm. und das bekommt also so. Sie nennt das also ein, eine Kultivierung, die Kultur. Und das ist der Kultur ist eigentlich, eine, wie wir miteinander umgehen, so ein bisschen unsere selber Regelung, aber wie wir sind die Kleidung, dass wir anziehen, die Zeichnungen von unserer Kultur. Und sie meinte, das braucht viel Übung. Mhm.
0: Das, das ist ich glaube, der Schritt ging mir gerade schon ein bisschen zu schnell. Ich habe mich schon gefragt, wie die Kinder mit den Fragen schon, also die Fragen finde ich schon ziemlich groß. Also Kannst du noch mal kurz vorlesen, die Fragen, die, die da gestellt werden an die Kinder.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, vielleicht war es zu schnell. Ich gehe jetzt zurück und das ist ein bisschen besser erklären, dass, ja. ähm, die erste ist, was ist mir wichtig. Und dann, wenn es eine große Gruppe sind, dann sind sie klein geteilt in vier kleine Gruppen. Ich wollte gerade
0: sagen, ob die das einfach so in die Klasse reinrufen und jeder und dann aufzeigen oder es ist ja auch
1: Denn erstmal besprechen in kleinere okay. Gruppen. Mhm. Und dann, ähm, wie wollen wir äh, miteinander umgehen und wie wollen
0: wir mit Konflikt das umgehen? Das finde ich schon, muss ich sagen, wie wollen wir miteinander umgehen, könnte ich mir vorstellen, wenn ich das meine Tochter frage, dass das noch irgendwie zu Meta ist. Also, okay. ähm, wie wollen wir, also sie muss nicht nur auf sich selbst beziehen, sondern sie muss schon für die ganze Gruppe sprechen. Also ja, ich glaube schon, dass Empathie oder mal überlegen, was denkst du, wie der andere reagiert oder so, aber wie wollen wir als Gruppe agieren, finde ich schon eine ziemlich große Frage. Was kommt denn da also Vielleicht zurück? ist
1: es besser, wenn erklärt, ich habe es auch versucht äh, mhm. zu übersetzen, also vielleicht ist, wie will ich behandelt werden? Ist es fängt ja. damit an, dass ich mhm. weiß, okay, was ist mir wichtig, ist zum Beispiel Respekt, ist das ich glaube, auch in den kleinen Gruppen ist es. Ähm,
0: Und wie drückt sich Respekt aus? Also, selbst Respekt, was, also Respekt kann ja auch für jeden Einzelnen wieder was ganz anderes bedeuten. Was bedeutet es, wenn ich sage, ich will von dir respektiert werden? Wie, was wäre ein konkretes Beispiel, an dem ich das festmachen kann, dass du das auch wirklich tust?
1: Ja, ich glaube, dass es Respekt zum Beispiel, ist, wenn einer sp spricht, mhm. dann er hat. Gut. hat die Flur, ja? ja dann kann er kann er sprechen ja, ja? er wird okay. nicht in Therapie also gestört beim beim Sprechen ja. ähm, es gibt ähm, dann auch in der ganzen Gruppe ich glaube so müsste aufzeigen ja mhm. das ist, aber die Kinder müssen das erstmal selber und das ist nicht nur wir in zehn Minuten sind wir durch mit der Gruppenarbeit aber wir müssen ähm, ich glaube dass ähm, meine Mutter, sie führt das ein bisschen, mhm. aber sie lässt sie auch das, die Ideen besprechen. Und dann kommen sie wieder zusammen in eine ganz äh, eine große Gruppe und dann jede Gruppe müsste ihre ähm, Vorschläge dann ähm, durchgeben und dann mhm. die anderen davon erzählen. Und mhm. dann oft haben sie so, ähm, wird ein bisschen gefiltert, ja? die, die meist bewerteten Ideen wird dann, ähm, dann übernommen. Mhm und dann sind die ähm, überall im Zimmer zu sehen, ja.
0: Okay. Das heißt, da äh, geht es dann um Mehrheiten eigentlich. Dann äh, ist es nicht darum, dass alle happy sind, sondern das, was am häufigsten vorkommt, ist dann so ein bisschen demokratisches Prinzip wie pol politische ich Parteien. das werden. Ist es,
1: äh, so gefiltert, ja, dass es, dass es zu, der ja das ist Kernwerte. Ich Ich habe mir
0: auch gedacht, es, es wäre ja auch eine Hardcore-Aufgabe, wenn man in so einer großen Klasse oder dann auch zwischen verschiedenen Klassen äh, sich auf alles wirklich einigen muss, weil da vielleicht auch äh, Interessen oder Bedürfnisse sich entgegenstehen. So Mir ist aber wichtig, dass ich auch meine Freiheit habe und dass ich während des Unterrichts auch mal rumlaufen kann, aber der andere fühlt sich dann dadurch gestört und wie ist es überhaupt mit dem Bedürfnis und dem, was die Lehrerin will, was vielleicht dann auch entgegen dem steht, was Manche Schüler wollen. Und auch äh, schwierig. Aber äh, ich fand das super ich spannend, dass, äh, dass. Ich glaube, ein Teil,
1: die, die, ein Teil der Übung ist äh, die Unterhaltung, ja. Und mhm. dann auch selbst erkennen, was ist mir wichtig und durch, durch Dialog, ja, dann ja. kommt das ein bisschen mehr raus.
0: Das ist vielleicht auch so ein Benefit von den Agreements und über die Benefits würde ich eh gleich nochmal äh, sprechen wollen, warum sollte man sich damit überhaupt beschäftigen. Das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich, dass man Bewusstsein dafür schafft, dass anderen Leuten auch andere Sachen wichtig sind und äh, darüber auch schon wieder so ein bisschen Empathietraining hat und sich besser auf die Andersartigkeit der anderen einstellen kann.
1: Wenn ich in ein System einsteige und die Regeln sind vorgegeben. Ich muss mich an die Regeln einpassen. Ja. Aber wenn ich und dann frage ich vielleicht mich nicht selber nach, okay, was ist mir wichtig? Ich, ich folge nach oder ja. das kann dann, ah, ich ärgere mich nachher, nachhinein. Aber ich glaube, selber erstmal zu erkennen und dann neue Regelung zu erstellen und die zu besprechen und auch manchmal dann zu verteidigen, das ist auch eine gute Übung, dass wir. Ja immer mitnehmen
0: können in unser Leben. Ja, das ist. Ich meine, ich finde es auch in dem Schulkontext natürlich äh, sehr gut, weil ich auch denke, dass es da der Auftrag sein sollte, neben dem Lernen von Wissen, wobei ich da gar nicht so überzeugt bin, ob das noch so die Hauptkompetenz sein muss, dass ich auswendig Gedichte aufsagen kann. Aber das würde ich die Kinder ähm, mehr auch diese Eigendynamik und diese Eigenverantwortung wirklich leben können und das wäre ja dann so ein Teil, dass halt dieses äh, eigentlich strikt hierarchische System Schule, das ist die Schule, das ist was ihr pauken müsst und das ist was wir abprüfen und ihr kriegt hinterher diese Noten und die Noten sagen dann, ob ihr gute oder schlechte Schüler sind. Das ist ja eigentlich ein <lacht> hardcore krasses Oldschool konservatives System, ja. wo die Schüler größtenteils ja. halt einfach mal drauf gepresst werden. Ja. Und wenn es dann zumindest so Möglichkeiten gibt, da auch mal ein bisschen auszubrechen und auch sich selber noch mehr eine Stimme zu geben, das finde ich, ist, glaube ich, äh, schon eine sehr, sehr gute Sache, den einfach mehr Selbstbestimmung zuzulassen in der Schule. Ähm, vielleicht bei dem Schulkontext, das war noch ein Input, den ich äh, von einem Bekannten, der auch äh, pädagogisch tätig ist, was er mir nannte, das Trainingsraummethode, nennt sich das, glaube ich. Da geht es ganz explizit um Leute, die dann Werte dann zum Beispiel brechen, beispielsweise laut im Klassenraum sind, die stören, die dann die auch darauf aufmerksam gemacht werden. Du hältst dich gerade nicht an die Regeln, nämlich wir wollen Ruhe zulassen, damit alle hier lernen können und dass denen dann freigestellt wird, dass sie die Klasse verlassen können. Also ich glaube, nach, nach dem zweiten darauf aufmerksam machen, heißt es dann auch so, du solltest jetzt gehen, das war ganz klar, und du wolltest dich jetzt nicht an diesen Wert halten, das ist okay, aber geh jetzt bitte in diesen Trainingsraum. Und dort in dem Trainingsraum ist dann irgendwie so ein extra Lehrer, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann soll der Schüler sich systematisch damit beschäftigen, ähm, wie kam es jetzt dazu, wes weswegen bin ich jetzt nochmal hier ähm, und was kann ich denn jetzt eigentlich tun, um äh, ja daran was zu verändern. Wie kann ich meinen Weg zurückarbeiten, zurück in den Klassenraum? So ganz grob, wie ich das verstanden habe, äh, kann man bestimmt noch. Äh, ausführlicher, erschöpfender diskutieren haben, wenn das interessiert. Auch dazu kann ich noch einen Link in die Show Note reinsetzen. Das einzige Problem, was ich dabei so ein bisschen hatte, dass es eigentlich dann auch wieder ähm, etwas ist, was dann so von oben definiert wird. Also okay. Es gibt dann irgendwie diese Regel, du darfst nicht stören und okay, man, man sagt dann so, das ist deine Entscheidung, ob du weiter warst oder nicht, aber letztlich ist es auch wieder so ein Punishment, du gehst dann trotzdem jetzt raus und kommst dann irgendwie in so ein extra äh, ja, ein extra Space. Ähm, und dann sagen wir dir auch, nach welchem System du dich jetzt wieder da zurückarbeiten äh, kannst. Es ist so, weiß ich nicht, es ist zumindest dieses eigenverantwortliche, was ich gut finde. Aber es ist wieder mehr so top-down. Und ich glaube, das Working Agreement, wie ich das jetzt von unserer Definition verstehen würde, wäre das noch nicht so ganz aber es ist ein spannendes Beispiel, wie da, glaube ich, in so eine Richtung auch gearbeitet wird. Weil ich glaube, der Kern ist schon, dass die Leute sich selber, dass die Gruppe sich selber Spielregeln gibt. Und nicht einfach von oben oder von außen eigentlich. Ja, reden wir mal über, äh, sagt es eben schon so schön, Purpose. Was, was soll es denn? Was sind die Ziele? Wofür sollte man denn überhaupt working Agreements zum Thema machen oder daran arbeiten? Mhm.
1: Ähm, ja, erstmal, ähm, ich kam zurück durch äh, die Dialoge, ne? vielleicht nicht zurück, aber der Gedanke, das ich äh, habe, ist jetzt, ist, ähm, da war, ich habe, ich mache ein Masterstudium und nutze ein paar mhm. Sachen, ähm, ja, Hausarbeit machen. Ich habe etwas von der Bundesministerium, ich vergesse eigentlich, welches Bundesministerium das war, aber sie haben dann äh, Forschung oder Recherche gemacht und die, die Status Quo, ähm, die Mitarbeiter in Deutschland und da war eine sehr unzufriedene äh, Population, also das war fast mhm. 70 Prozent waren nicht sehr und nicht begeistert für, für ihr Arbeit mhm. und ich glaube, dass ähm, eine Idee vom Working Agreement ist, es. ich bringe meinen eigenen Geist in eine Organisation ähm, und ich gebe viel Zeit und Energie mhm. da. Und ich glaube, wir sind, kommen vom Taylorismus, ja, wo wir, Taylor war der Ingenieur und hatte Effizienz und viel von der Arbeit ist ja ähm,
0: George, John, wie hieß er nochmal? Ich komme gar nicht drauf. John Ahnung. Taylor oder? John Taylor kann sein. Also Das war so Industriezeitalter. Und so ja. Arbeitsaufteilung und so.
1: Und er hat so, wenn ich Kohle, Kohle schaufel, ich weiß, dass ich so viel Kohle in zwei Stunden. Mhm. Und wenn ich die Bewegung mache, die jedes Mal müsste gleich mhm. sein. Und dann, das ist sehr kleine Schritte.
0: Und das, Trennung von Kopfarbeit und Handarbeit ist. Genau, so, es so, ist mehr eine
1: Aufgabe, ist. nicht eine Menschen. Ich glaube, ja. wir suchen jetzt zurückzukommen zum Mensch. Mhm. Und ähm, wir wollen begeistert, ich glaube, ich will begeistert zur Arbeit gehen. Mhm. ich weiß, dass es das nicht jedes Mal. Ähm, das nicht jedes Mal passieren äh, ja. wäre, aber ähm, ich glaube, wenn wir zusammen in einer Gruppe und wir oft arbeiten in Teams, äh, mhm. vielleicht in, in meinem Kontext arbeite ich oft in Teams, ähm, also das will ich mit dem Working Agreement erreichen, dass es einen generellen Konsens gibt, dass wir ähm, was wir jetzt zusammen machen, passt. Ja? Mhm. Und dass <lacht> Ich glaube, das, das Work in Agreement ist... Was das wir
0: machen oder wie wir es machen. Um. Weil ich glaube, ich hätte bei Agreement eher dran gedacht, aber es kann auch sein, dass ich eine, da halt eine eigene Vorstellung habe, dass es darum geht, wie wir zusammen äh, bestimmte Ziele, bestimmte Arbeiten verrichten wollen oder wie wir im Nein, nein, nee, ich glaube, jetzt,
1: das ist ja das Das ist wie ja. wir arbeiten soll. Das ist ein Leitfaden für mhm. wie wir wir regeln nicht jeden Schritt oder mhm. jede Unterhaltung. Ähm, ja. Wir wollen, es ja, ist Werte oder eine Leitlinie für mhm. wie wir zusammenarbeiten. Ja, ich glaube, das ist ja. ja.
0: Okay, genau. Wir können einfach auch mal äh, ein paar Beispiele Beispiele nennen für Agreements. Ne? Also, was sind typische Agreements? die man treffen kann in Gruppen jetzt, beispielsweise im Arbeitskontext. Also ich glaube, so mit das klassischste Beispiel, was ich so auch in der Recherchephase zur heutigen äh, Folge gehört habe, äh, eigentlich auch schon eine ziemliche Basis, so Working Hours, also äh, Arbeits... Äh, was sind so die Zeiten, in denen wir definitiv zusammen an einem Ort sind? Also das Recht auch in... Äh, der aktuellen Zeit, wo immer mehr Leute auch mit Homeoffice-Regelungen und Leitzeit, was ja auch eine schöne Errungenschaft ist, die äh, viele Leute und auch ich zu schätzen wissen. Ähm, es ist halt trotzdem noch wichtig für die Gruppe zu wissen, wann wissen wir, dass wir zusammen sind, dass wir uns zusammen auch über äh, Dinge verständigen können oder dass jemand on ist. Also selbst wenn jemand komplett remote arbeitet, dass man weiß, okay, aber trotz alledem werde ich in dem Zeitfenster von, was weiß ich, 11 bis 15 Uhr ist er definitiv, kann ich den erreichen. Und ansonsten steht da irgendwas. Aber das ist einfach für jeden klar. Selbst wenn der eine früher anfängt, der andere später. Aber da ist so die Quintessenz, wo wir davon ausgehen können, dass wir uns treffen können. Was, glaube ich, wichtig ist für Kommunikation Ja, okay. yeah, ich glaube,
1: ja, in, äh, das regt so eine Idee <lacht> für mich, dass, ähm, was eine Working Agreement, ähm, warum es gut ist, ist manchmal in so einem in Beispiel, habe ich es auch sehr lieb, mit, mit Working Hours, oder wie, wenn wir arbeiten, ist, dass es nicht direkt gesagt wird. Hm. Und dann werden Beurteilungen gemacht, also das steht noch Raum, naja, aber er, er kommt aber spät früher, oder, oder und, und das ist ein, hm. Nicht ein Transparenz da oder ja. wir wollen uns einigen Regeln oder... Ja, der oder, ist ja nie da und so, ne? Oder ich bin ja. immer da, der längste hm. da und ja. morgens und spätabends und ähm, ja. dann...
0: Äh, Als wir lange da sein, alleine schon was Tolles wäre, ne? <lacht> genau, genau. Sollte eigentlich gar nichts darüber aus, was ich wirklich leiste, äh, ja... <lacht> und
1: äh, ich glaube, das Working Agreement ist die Transparenz in der, mhm. äh, reinzubringen. Dass dann, ja. Das wird besprochen und nicht nur mhm. hinter die anderen ähm, gesprochen oder mhm. erklärt. oder oh, Ja, es kommt immer. Und ich glaube, das baut ein Missvertrauen zwischen den anderen. Mhm. Ja. Wir versuchen das äh, so gut wie möglich. Das, mhm. äh, ich glaube, Transparenz ist ein richtig großes Thema für ja. die New, New Work. ja
0: ja, ich glaube, es äh, hat ja auch, ähm, ja, ich finde, im Kern ähm, geht es ja immer auch darum, klar zu äußern, was brauche ich oder was stellt mich auch vor Herausforderungen oder wo äh, können dadurch, dass wir verschiedene arbeiten, verschieden ticken, äh, Konflikte auch entstehen. Und ein ähm, gutes Beispiel ist ja auch ähm, das Thema, ich nenne es jetzt mal Tunnelmodus, für manche Arbeiten muss man halt einfach mal konzentriert am Stück eine Stunde da sitzen und seine Ruhe haben, weiß ich nicht, einen Text schreiben oder sonst was, wo dann einfach das gerade nicht geht, dass man einfach mal spontan rausgezogen wird. Dann muss auch ein Verständnis dafür da sein, dass jemand klar signalisiert, was weiß ich, diese... Lautstärke, Kopfhörer okay. oder andere Symbole. Von mir aus ein kleines Mannequin auf dem Monitor. Ich bin gerade im Tunnel. Hm. Ich brauche gerade mal kurz meine Zeit. Oder dass Leute sagen, ich habe irgendwie morgens zwischen 10 und 12, da habe ich meine kreative Hochphase, die muss ich nutzen. In der Zeit möchte ich, muss ich an dem Projekt, damit es klappt, danach geht es gerne. Da gab es auch ein schönes Beispiel aus diesem Buch. Was ich schon mal erwähnt hatte, dieses It doesn't have to be crazy at work. Da wird so von doktor Office Hours, glaube ich, gesprochen. Also Sprechzeiten. Okay. Genau, wo Leute sagen, äh, kann gut sein, dass ich öfters mal off bin oder ich muss zwischendurch nicht zurückziehen. Ich brauche viel Ruhe für meine Arbeit. Aber hört mal, ich habe jeden Tag zwischen 10 und 12, was auch immer ist, mhm. da, okay. da könnt ihr mich jederzeit kontakten und dann helfe ich alles cool, aber äh, die andere Zeit habe ich irgendwie feste Projekte, äh, mhm. wie auch immer, oder brauche ich halt gerade mal die Zeit. Wenn es klar ist, ist es dann auch kein Problem, dann kann man sich arrangieren. Also irgendwann wird es dann kompliziert, wenn jeder dann irgendwie äh, total kleine Fenster hat, ne? so eine gewisse yeah, Flexibilität yeah, yeah. <lacht> muss drin sein. Und vielleicht muss man das auch sagen, wenn man Working Agreements, sei es jetzt Working Hours oder diese Sprechstundenzeiten, oder andere Sachen, das sollten ja niemals Sachen sein, die irgendwie in Stein gemeißelt sind, wie die Zehn Gebote von Moses. Ich glaube, die sind wirklich nicht mehr so leicht zu ändern. Ähm, <lacht> wir sehen aber alle, dass das auch nicht so unbedingt so global funktioniert. Ähm, egal, aber bei Working Agreements, erst recht, wenn wir jetzt über Methoden für agile Organisationen, vielleicht sagen wir das nochmal kurz, meint Agilität in dem Sinne Organisationen, den es leicht fällt, mit Veränderungen umzugehen. Das ist für mich immer noch so der Nukleus, den ich meine zumindest, wenn ich über agile Organisation rede. Ich weiß, es gibt da halt dieses agile Manifest und äh, religiöse Schriften zu dem Thema.
1: Ähm, Aber ja. ich glaube, dass man schafft das durch Themaarbeiten, Selbstorganisation und also flache Hierarchien. Ja. Das ist auch ein Kern für Agile. Mhm. Ähm, und ein, ein Wert vom vom Manifesto, vom Agile, mhm. das nehmen wir immer mit, ist People-Prozesse. Was über ist das Prozesse.
0: Manifesto? Das kennen vielleicht auch nicht alle.
1: A, die Agile Manifesto. Mhm. Und das ist so ein Manifest oder so die Werte, die Spitze, ich weiß, Werte die mhm. Agile, also Entwicklung, vom, in mhm. die hätte angefangen in der IT-Branche. Ähm, aber eine davon ist, ähm, sie wurden so einer auch so ein Working Agreement was, sind, was mhm. ist und auch eine äh, Definition geben. Ja? Mhm. Was ist das eigentlich Agile? Und mhm. eine ist wert, äh, People über Prozesse. Es also, mhm. geht um den Mensch über Prozesse und um die Verbesserung mhm. von prozessen also Wir sind hier eigentlich etwas zusammen zu machen. Mhm. Und das äh, ist sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm. Und manchmal vergessen wir das. das, mhm. das äh, wie wichtig das ist.
0: Schon fast anthropologisch. Vielleicht können wir auch zu dem, gibt es da nicht auch so eine Webseite, eine Zentrale zu diesem äh, ja, genau. agile man Vielleicht können wir das auch in den Show Notes mal verlinken, für ja, alle, genau. die das interessiert, da mal reinzuschnuppern, äh, weil wir, glaube ich, oft über Agile reden. Dann, äh, wer sich da schlau lesen will, kann das gern tun. Gibt es andere äh, griffige Beispiele von Agreements, die du schon mal kennengelernt hast? Ähm... Für mich war das auch die
1: Idee, dass, Chris, wir sitzen hier und wir sprechen über Working Agreements und wir haben eigentlich selber keine Working Agreements erstellt. Mm. Um, ein Thema, das für mich eigentlich sehr wichtig ist, oder ich denke oft danach, ist momentan, war es, wir haben dieses Projekt angefangen und ich bin ein bisschen hinterher. Ich hatte viele andere Sachen, ich war kettet und ich merke, dass du sehr begeistert bist und du steckst richtig viel Energie rein. Und irgendwie will ich dir irgendwie zeichnen, cool. Mhm.
0: Ähm,
1: ich will auch äh, mit, mitsehen, aber momentan geht das nicht. Ähm, also ich habe dir bis jetzt noch nicht gesagt, also wird das mhm. hier so also irgendwie vielleicht, ähm, wir sind so wie Partner mhm. jetzt, dass wir zurückkommen, dass ähm, ja ich will hier auch dabei sein an das mhm. Projekt. Es ja, ist, ist cool, dass ich sehe, dass die Begeisterung mhm. von dir rauskommt und dann, okay, ja, ich würde den auch mitziehen und äh, bis jetzt hat, ist es äh, ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber ich glaube, es gibt immer Phasen. Mhm. Ähm, also, was ist das? Äh, Grimm, also, äh
0: <lacht> also bis jetzt <lacht> ging es nur so runter wie über, ich dachte, oh, nett. <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung, das, äh, das Agreement, dass wir einfach auch jederzeit offen darüber sprechen, wenn halt gerade die Situation nicht da ist, um irgendwie groß an, äh, an Sachen für den Podcast äh, weiterzuarbeiten und ähm, ich glaube, das ist okay und äh, dass wir da einfach auch Transparenz sagen, so also, gerade ist hier die Kacke am Dampfen, so schön sagt, Okay. schönes ja. deutsches Sprichwort. <lacht> Ja, offene Kommunikation, wenn gerade einfach nicht möglich ist, äh, sich auszutauschen ja. zum, zum Podcast. Und ansonsten, weiß ich nicht, äh, passt das für mich? Also ich kann auf jeden Fall, oder wir sollen beide uns das Agreement geben, wenn uns irgendwann irgendwas, irgendwas stinkt, dass wir uns das möglichst schnell sagen. Ja. <lacht> Und ein anderes Agreement würde ich vorschlagen, ähm, vielleicht aus dem Feedback, was wir zu Anfang hatten mit den Fachbegriffen äh, zum einen Fachbegriffe, die nicht erläutert werden, gibt wirklich einen Euro in die Gymkasse, <lacht> damit wir hier noch ganz viel Gym okay. trinken können. Ja, ja. Das ist mir nämlich sehr wichtig. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann bekommen, äh, wir bekommen auch wahrscheinlich auch Gäste irgendwann ja, und dann müssen wir auch ja,
0: ja Gym müssen wir haben, auch ja? bewirten und äh, Chips und so. Ja, dass wir uns wirklich Mühe geben, dass man uns zuhören kann, auch wenn man nicht Scrum-Master oder IT-Mensch, Programmierer, Weltraumfahrer ist, sondern dass wir hier versuchen, möglichst für eine breite Gruppe. Und das, was ich gemerkt habe, das würde ich, mit wem auch immer ich gesprochen habe, aus meinem im Bekanntenkreis, fast jeder konnte zu dem Thema was beitragen, was mich auf neue Gedanken gebracht hat. ist, glaube ich, ein wirklich sehr globales Thema, Dementsprechend wäre das ganz gut. Wenn wir die zwei Agreements haben, sagen, wenn es mhm. stinkt. Wenn es stinkt, ja. Und Fachbegriffe erklären und wenn man es verkackt, muss man halt zahlen. <lacht> In die Teamkasse, okay. sodass wir da ja, okay. wieder beide was von ja. haben. Ja? Ja. Die Gins muss man dann auch alleine <lacht> das gehört dann mit zum Agreement. Okay, ich stehe dazu. Okay. Ja. Alles klar. Ähm, Prost an dieser Stelle. Gut. Wunderbar, wir sind schon, glaube ich, ziemlich äh, tief im Thema drin. Ich würde gerne noch ein Beispiel äh, zu Agreements reinbringen nach unseren eigenen Agreements. Das fand ich irgendwie äh, ganz sympathisch äh, oder clever oder es war einfach ein guter Name. Es gab ein Beispiel, das ich gehört habe, ich glaube es war auch ein Podcast, ähm, da berichtete eine Dame von ihrer Gruppe, in der sie äh, Working Agreements aufgestellt haben. Und sie gab das Beispiel, dass sie da so eine Regelung äh, getroffen haben zusammen, dass es so ein Stichwort gibt. Das Stichwort ist Vegas Baby. Spreche ich das richtig aus? Vegas. <lacht> ja, Baby,
1: das war perfekt. Baby.
0: Also. <lacht> und das ist einfach das klare Zeichen für alle im Raum, das, was jetzt gesagt wird, ist etwas für diese Gruppe und für niemanden sonst. Ja. Das fand ich, aber also das bleibt schön <lacht> hängen, kann man sich gut merken. Ähm, ja, das fand ich. Fand ich ganz gut. hättest du noch ein Beispiel, sonst gut.
1: ja, ich glaube für mich
0: ähm,
1: weiß nicht, ob Beispiele raus sind, aber ähm, ich glaube, es gibt. Ähm, ich habe für eine amerikanische Firma gearbeitet und da haben wir dann richtig viel Energie in die Kultur reingesteckt. Mhm. Und, alle hatten so diese äh, Festivalbände mit der Werter auf dem, ah, dem Arm. Und das ist
0: ja gut, du redest jetzt schon über Implementierung. <lacht> Wunderbar, ein guter
1: Angriffspunkt, ja. Und äh, ich fand das ziemlich gut. Ähm, mhm. Ich war auch neu dabei, also der, war ein bisschen, der Sohn hat die Firma übernommen. Mhm. Und also der mhm. war viel, Er hat war lange bei der Firma dabei, aber er hat, ähm, ja, hat die Firma Übernommen und wollte neue Sachen reinbringen. Mhm. Und sie hatten auch eine Stelle, also Kulturmanager oder so. Die, mhm. Das war sehr wichtig. Und also man hat gemerkt, dass die Sprache sich auch verändert hat. Ja, das, und ich fand es eigentlich mit der Armband ziemlich gut, weil ich konnte, ähm, viele hatten die getragen. Das war nichts, mhm. also das war besonders. Aber alle hatten die an und mhm. man hat so ein gemeinsames Und stand Gefühl. da was zum
0: Beispiel drauf als ähm, Wert? Mein Ding war Be Excellent, ja, okay. das war Vertrauen. Oh, das hat eine Vorgeschichte in Aachen. Das ist, das ist so ein Reizwort in Aachen, so im RWTH-Kontext. Ja, okay. Exzellenz, Exzellenz-Initiative. Ja, okay, okay. <lacht> aber interessant, ja.
1: Mhm. Uh, Mood. Mhm. Und, ja, Diana und mir scheinbar nicht so wichtig, aber... <lacht> ja, sind nicht <lacht> so hängen geblieben. Ja,
0: um das ist eh so psychologische Lehre mehr so als, deswegen sagt man glaube ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe auch so bei so äh, Aufstellen von Markenwerten dass man so bei drei sollte man mal besser aufhören, <lacht> weil viel mehr Assoziationen zu stiften mehr kriegt der okay, Geist ja, ja, auch meist hin, das bleibt einfach nicht hängen mhm. so. also besser man hat Zwei oder drei Sachen, die wirklich stark sind und wirklich mhm. viel mit einem zu tun haben und wirklich auch gelebt werden können, als dass man so einen riesen Bauchladen macht über alles Mögliche, was irgendwie gut wäre als Wert. Ja. Und ich
1: glaube, dass für das ist Repetition braucht man Repetition mhm. mit der ähm,
0: Wiederholung. Die, die ja.
1: Wertung und auch aber der Zusammenarbeit der, dieser Umgehung, also der Work Agreement. Ja. Ähm, in der Organisation oder sehr ausgeprägt und dann hatten wir so ein Team vom ich glaube, da waren acht Mitarbeiter mhm. und wir waren so breit ähm, aufgestellt, Vertrieb, Projektleitung, Installation und wir haben mhm. große Projekte durchgeführt, ähm, selbst organisiert mhm. und ähm, wir haben da kein Working Agreement. Das war so, okay, ihr, ihr seid zusammen, macht die einfach selbe mal. firma silbe selbe Firma? Okay. Und die Idee vom Selbstorganisation war, einfach mach. Mhm. Ihr macht, ihr, ihr kriegt das raus, mhm. alles wird gut, äh, okay. Mhm. Und ähm, wir haben gemerkt, dass ganz schnell da waren so Vertrauensbasis, dass dann, es wird getratscht hintereinander, er, mhm. er schafft das nicht oder keine Ahnung, und Geräusche und mhm. ähm, das Vertrauen war nicht da, der mhm. Erfolg war nicht da, ähm, das Zusammenarbeit äh, am Anfang gut, aber hat gefehlt, ja, dieses, ähm, und ich glaube, dass wir besser gewesen hätten wir so darüber da gesprochen und was, was ist uns wichtig und, ähm, ja, es kommt in Medien, viele Themen, ja, da war das eigentlich auch so, ähm, nicht nur, wir waren nicht in einem Ort, also das merkt es auch schwierig, so, Teddy, Teddy so es war ein da. sehr
0: verteiltes Team, sodass genau. man dich gar nicht so oft gesehen hat. Und genau. Umso weniger kennt man sich dann, umso fremder ist man sich, umso schneller missversteht man sich, Informationen genau. fehlen. Das macht es. Ja. nicht unmöglich, aber schwieriger, ich denke. Ich denke, das spricht auch eine große Herausforderung an, was du erzählt hast, ähm, weil es ist ja interessant, zum einen hat man diese, diese Armbänder mit diesen großen Wörtern, äh, Exzellenz und Mut, aber äh, es fehlt dann irgendwie das auf die Straße bringen. Also die Konkretisierung des Ganzen. Und ich glaube, das ähm, ist für mich auch eine spannende Frage. Wie kann man es konkret implementieren? Weil ähm, wenn man dann dort aufhört, auf so einer, ich sag mal, Metaebene zu sagen, ähm, was ist uns wichtig? respektvoller Umgang, so okay, ähm, das kann jetzt auch wieder alles heißen, <lacht> ja, ich glaube, ja. da muss man dann jedes Mal nachfragen, so, äh, wie, wie lässt sich das feststellen, was bedeutet das konkreter, ich meine, da hast du eben in dem Klassenkontext schon ein Beispiel für gegeben, oder war das in unserem Vorgespräch, bin ich sicher, aber ja. wenn respektvoller Umgang kann dann mhm. zum Beispiel heißen, wenn einer redet, ist der andere ruhig, weil mhm. er Respekt davor hat, was der andere erzählt. Und ich glaube, so weit runter muss man dann auch jedes Mal, dass man jedes Mal einen passenden, ich glaube, in der Entwicklersprache würde man sagen, Use Case,
1: okay. also ja, ja. eine
0: Alltagssituation benennen kann, wo das, wo das nicht einhalten dieses Agreements zu einem Konflikt führt. Ja, okay. Und das ist ja das, was auch Agreements als, als großen Benefit bieten, dass man halt Konflikte vielleicht sogar zum Teil vermeiden kann, wobei ich auch nicht so ein Anhänger davon bin, dass Konflikte um, um jeden Preis vermieden werden müssen. Doch manche Konflikte sind halt Gott gegeben und natürlich, aber wenn man sie besser versteht und umso früher sie offenkundig ist, äh, warum bestimmte Arbeitsweisen, Menschen, Bedürfnisse nicht zusammenpassen, umso eher kann man da einen Ausweg draus finden. Und das wird, glaube ich, auch durch Agreements Klarer gemacht und ich glaube auch, dass viele Working Agreements einfach schon dauernd da sind oder bei dem Großteil irgendwie in den Köpfen sind. Irgendwie acht von zehn Leuten wissen ganz genau, dass sie sich aber so und so äh, idealerweise verhalten, äh, um halt einen respektvollen Umgang beispielsweise ja. zu pflegen. Aber die zwei haben es einfach noch überhaupt nicht gecheckt und nicht aus Böswilligkeit oder weil sie irgendwie blöd wären oder irgendwas, sondern einfach, weil die die Arbeit anders gewohnt sind oder weil die andere Bedürfnisse haben oder weil die zum Beispiel nicht die ganze Zeit vor Ort sind und diese Kultur schon so in sich drin haben. Und ich glaube, auch diese unbekannten Regeln aufzudenken, auch das kann äh, durch so Working Agreements passieren. Wie würdest du denn sowas überhaupt anpacken? Also stell dir vor, du bist in einem neuen Unternehmen und äh, du merkst halt auch, dass irgendwie so öfters mal Missverständnisse entstehen und denkst dir so, hey, äh, ich habe ja aus unserer Podcast-Folge gelernt, Working Agreements <lacht> ist total schick und dann haben sich alle lieb äh, <lacht> überspitzt gesagt. Ähm, wie würdest du anfangen, mit den Leuten darüber zu reden?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, ähm, <lacht> Ich kenne das auch. In guter Arbeit, dass manchmal ist es schwierig neue Themen reinzubringen, hm. die besonders äh, das System ändern wollen. Schwierig, warum? Ähm, weil erstmal möchte ich meine Gedanken miteinander teilen und sagen, okay, ich finde, wie wir das machen, ist okay, aber es hm. könnte besser werden. Und manche erstmal, er ist der Neue, er will. Ähm, mhm. ich weiß müssen nicht immer ich die neue sein Ahnung. Ja, keine Ahnung wie wir wir machen das einfach zusammen ähm, <lacht> heißt äh, wir hatten immer einen Ausdruck äh, get it done das heißt einfach get an der arbeiten mach einfach
0: ja, okay mhm.
1: und das ist ähm, wenn einer reinkommt und gibt no, neue Ideen mhm. und wie wir das anders machen können äh, das, äh, manchmal ist es nicht immer gut für die Einstimmung
0: Mhm. Ähm. Wobei ich da auch vielleicht nochmal diesen Querverweis auf diesen äh, Herren den ich da eben aus der Sozialarbeit irgendwie herzitiert hatte wobei eigentlich ist Biologe, Maturana der auch davon spricht es muss zum System passen, es muss zu der Gruppe passen und wenn die Gruppe sich darin nicht wiederfindet und darin ihre Dynamik, also wenn es einfach keinen Anschluss findet an die Arbeitsweise dieser Gruppe, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige für die Gruppe. Also so sehr ich auch mir wünschen würde, dass das für jede Gruppe funktioniert, aber wenn der Wert nicht geteilt wird oder der Sinn darin nicht gesehen wird, dann ist es halt so, glaube ja. ich. Das kann bestimmt dann für den Einzelnen oder für dich und mich zum Teil dann auch frustrierend sein, aber ich glaube, man hat keine andere Chance als einen Impuls zu setzen. Ich meine, klar, wenn man irgendwie äh, Führungskraft äh, ist, dann hat man nochmal einen anderen Einfluss weil die Leute sind eher geneigt zuzuhören oder dann einfach okay. erstmal mitzuspielen. Yeah. Wobei ich auch denken würde, dass auch das eigentlich schlechter funktioniert. Das Beste ist eigentlich, wenn die Gruppe aus sich heraus bottom-up sagt, mm. das ist etwas, das unsere Zusammenarbeit hier wirklich voranbringt ähm, dementsprechend macht es Sinn, dass wir uns damit beschäftigen. Und man das merkt da
1: oft den Gruppen, wo das äh, andere warten, bis die, die zwei oder drei, die die neue Regeln oder neue Arbeitsweise die Impulse setzen. Ja? Ja. Und die anderen passen sich einfach an.
0: Ja, und ich meine Change, äh, die meisten Leute finden Change immer ganz ne, warum, wieso, weshalb, es läuft doch. <lacht> Also, es ist immer schwierig, wenn er sagt so, hey, äh, machen wir mal das. Also, das, das braucht Mut von allen und auch Willen äh, zur Veränderung. Ja, also kann ich schon verstehen, dass das schwierig ist, damit überhaupt erstmal erst recht in der neuen Gruppe aufzutreten und zu was zu bewegen. Ähm, wenn jetzt aber die, die, die Möglichkeit da ist und nicht alle direkt so äh, in Verteidigungshaltung oder so, hey, ähm, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben und alles ist gut und du siehst dann ein Problem, wo keines ist. Das könnte ja auch so ein Vorwurf sein. So. Mhm. Ähm, sagen wir mal, alle stehen dem Ganzen positiv gegenüber. Wie fängt man es dann an? Alle einfach mal einladen und äh, an einen Tisch und drauf losquasseln oder Open Space Workshop. Gib uns mal ein Szenario. <lacht> ja, ich
1: glaube, es gibt äh, einige Szenarien. Ich habe... Äh, durch die Recherche für, für dieses Folge äh, habe ich ein paar Sachen, also Workshops gelesen, wo das auch ähm, ganz gut beschildert war, die Schritte für einen Workshop durchzuführen. Mhm. Ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen zu viel jetzt erzählen. Mhm. Ich würde in die, ähm, die Shownotes so Show reinsetzen ja, rein und dann ja. man kann das ein bisschen weiter weiterverfolgen. Ich glaube, wir sind sehr weit in unserem Zeitraum. Ja, es könnte sein, dass die Folge gerade ein bisschen explodiert. Ähm, ja. Ich glaube, das geht in eigentlich in eine Richtung, wo wir wollten für die nächste Folge. Also wir haben ja. ein bisschen von den Working Agreements gesprochen. Ja. Und wir haben uns vor der Folge gesprochen, wir wollten über... Ähm, Rosenberg und äh, gewaltfreie Kommunikation mhm. sprechen, also, dass es geht mehr um die, die Stürmung zwischen den Menschen, also mhm. die, die, die Kommunikation zwischen den Menschen. Wie können wir diese Werte, die wir in einem Agreement erstellt haben, wie können mhm. wir das lieben, wie können wir die besser kommunizieren mhm. äh, miteinander. Dass es ähm, eigentlich angenehm Arbeits, Arbe Arbeit oder mhm lieben oder Atmosphäre ist. Ähm, ähm, ich glaube, das Thema ist ziemlich breit. Also wahrscheinlich mhm. durch unsere Recherche wird uns dann eigentlich Sachen äh, aufstehen, wo wir: mhm. Ah, das ist sehr interessant und ich äh, habe Beispiele für mich oder habe gehört. Und ähm, gibt es noch was, das wir besprechen müssen oder die Ideen, die also ich habe das ein bisschen kurz ge geschnitten, aber ja. können,
0: um. Nee, alles gut. Du hast vielleicht, äh, nee, ich glaube, du hast recht, dass wir hier eigentlich ein ganz gutes äh, Sprungbrett haben für, für die nächste Folge. Ähm, es recht so ein Aspekt, den wir heute nämlich auch noch gar nicht beleuchtet haben. Was passiert eigentlich? Wir haben jetzt ein Agreement ausgearbeitet. Alle haben gesagt, yay, yay. Und ich <lacht> meine, das ist ja schon mal eine jay, große Leistung. Und den Weg dahin zu finden, also das mit dem Workshop-Konzept, fände ich in der Tat nochmal sehr interessant oder könnte ich mir auch vorstellen, dass da manche Leute äh, da Ideen und, und Methodiken gerne äh, mehr darüber erfahren würden, wie man sowas aufziehen kann, damit dann auch nicht immer nur die, die Redelsführer, die ganz äh, Selbstbewussten dann immer zu Wort kommen, sondern dass man dann wirklich von vielen Leuten dann auch über Techniken schaut, dass man wirklich ein Agreement findet und nicht einfach nur das, was die zwei Leitwölfe gut finden. <lacht> ja. Ähm, Interessant ist aber, wenn das Agreement da ist, ähm, es wird dann trotzdem, so wie in der Schule, dann Situationen geben oder auch Leute geben, die sich dann doch nicht dran halten oder stören, hm. äh, die Regeln wieder brechen. Und wie geht man dann damit um? Und dann kann natürlich Feedback und Kommunikation auch das Erste, woran ich denken würde. Und wie kann man das machen, ohne dass man dann immer direkt die Polizei spielt und dann wieder so, böse, böse, hier, wir haben unsere zehn Gebote, und du bist jetzt ein Sünder, ab in die Hölle. Ähm, ne? Dass man dann ohne Vorwurf, ne? das ist ja so das, was hinter gewaltfreie äh, Kommunikation äh, steckt. Vielleicht das schon mal als Teaser dann für die nächste Folge. Also es geht jetzt nicht um äh, Tanze deinen Namen oder irgendwie wilde Geschichten über Feen und Einhörner, sondern es geht darum, äh, wie man Feedback und Kommunikation betreibt, ohne dauernd in so Schuldzuweisungs- Schleifen zu kommen ähm, ja, und so einfach Konflikte einfacher auch auflösen zu können und auch da das Zusammenleben eigentlich zu entspannen. Und ja, also Rosenberg nennt das so sehr, sehr krass gewaltfrei. Ne? Also, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sich nicht gegenseitig auf die ich Mappe schau, haut, ja, ja. sondern es hat viel mit äh, Schuldzuweisungen und überhaupt Wertungen zu tun, dem anderen zu vermitteln, das und das war dein Fehler und deswegen bist du schlecht. Also, <lacht> weil es, ja. Diese Wertung bringt niemandem was. Also ja, wir wollen, dass Sachen effizienter laufen und so weiter, aber äh, Wertung hat er eigentlich wenig verloren oder bringt er einfach wenig ähm, zur Lösung und, und die andere Kritik Seite ist, so ist
1: politically correct, zeigt auf der anderen Richtung, dass es zu nett zu sein und einfach die Konflikte umzugehen mhm. oder ähm, bringt man nicht auch nicht weiter in mhm. vielen Fällen. Also dann ein äh, ernsthaftes Feedback, mhm. wenn es richtig ge gegeben ist, dann kann die ganze Gruppe, kann mehr Menschen weiterbringen, also ja. besser zu verstehen, okay. besser zu verstehen. Ähm,
0: ich glaube, mehr sollten wir jetzt auch nicht spoilern zum Thema. Also ich glaube, man erkennt, äh, da gibt es vieles auch zu, zu erzählen. Und es war auch schon mal Thema beim Scrum-Tisch. Da hatten wir auch einen sehr interessanten Vortrag. Würde ich mich auch noch mal bemühen. Vielleicht über den Markus, ob wir da noch mal den äh, Vortragenden vom vor, äh, von diesem Thema vielleicht sogar für die Podcast-Folge gewinnen können. Das würde ich auch noch mal hochgradig spannend finden. Okay. Wunderbar. Yes, ähm, besten Dank. Ja. Du hast völlig recht, das ist ein bisschen <lacht> eskaliert heute, aber es war schön. Ja, hat Wunderbar. Spaß
1: gemacht und cool. ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Genau, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne, mehr Feedback, mehr davon. Ich sage es noch einmal, unsere E-Mail-Adresse daily Daily of the Months zusammengeschrieben und post-p-o-s-t. Ähm, wir arbeiten gerade auch dran, dass wir eine schicke Webseite online stellen. Die wird dann hoffentlich noch bis Weihnachten äh, die aktuelle Verlinkung von dailyofthemuns.de auf die Soundcloud verschieben auf eine richtige Webseite. Und äh, ja, gut. Feedback, Feedback, Feedback und bis bald. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch. Ja, und und im so. Januar gibt es das nächste Daily of the Month, ne? Ja. Okay. okay, wunderbar. Chris, alles klar. Bis bald. Ciao. Ciao.